0: Pessoal, nós chegamos ao final dessa série Influência da Pessoa do Espírito Santo. Eu espero ter te ajudado na simplicidade de tudo que foi falado. Eu sei que muitas vezes eu sou repetitivo, mas dessa maneira que a gente aprende a caminhar com Deus, a entender, a você gastar tempo ali, aquela simplicidade tem que estar estabelecida principalmente nesse conteúdo, né? De você olhar como Deus enxerga. Lembra que eu mostrei para você a revelação dos livros do Novo Testamento, juntamente com o processo estabelecido da vontade de Deus, os Evangelhos mostrando a necessidade de ser nova criatura, o livro de Atos mostrando que a nova criatura precisa, não é opcional. Precisa ser cheia do Espírito Santo. Ele falou para os discípulos: eram 120, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Gente, nós temos que ficar com o coração de Deus. Se ele está mostrando que é assim, então é assim. E depois, então, nós estamos capacitados. Para quê? Para a gente poder crescer e para maturidade frutificar. E o livro de Apocalipse mostra: ó, cara, vamos perseverar até o final, porque não terminou ainda. Mesmo que os dias estejam ruins e piorando, nós estamos em Cristo Jesus assistidos e cuidados por Ele. Você crê nisso? Legal, né? Simples. Então, eu vou terminar falando sobre a importância do dom de línguas, que há muitos anos atrás eu falei, meu Deus, eu não encontro nada falando sobre isso aí, né? apenas a descrição do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E depois eu fui ver um comentário do Apóstolo Paulo, não é coisa muito grande na carta de primeira 14, a gente vê Romanos 8 comentando, e a gente vê lá de Judas também, né? no verso número 20. E eu estava estudando sobre isso quando o Espírito Santo falou assim para mim, está aí, tem tudo que você precisa para ter a base da tua fé de entender sobre esse assunto. Então eu vou passar isso para o meu coração de uma maneira também simples. Vamos lá, Atos capítulo 2, todos reunidos no Cenáculo 120, Beleza, até que o Espírito Santo caiu sobre ele. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Gente, veja, e apareceram distribuídas entre eles, né? línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles, no verso 4. Todos, preste bem atenção no que está escrito aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Eu quero que você pegue. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foi só isso, pastor? Não, leia. E todos passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É super importante, porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo que são línguas estrangeiras. Em muitos lugares igrejas né, estabelecidas sempre ensinam para as pessoas que não é esse dom de línguas que cada um tem o seu né, que é algo, meu Deus, a gente fala por fé, algo que está ali dentro não, isso aí são línguas estrangeiras e querem provar isso com a leitura dando sequência, mas eu quero ler algo para você que eu vou te deixar para você pensar sobre isso porque não é bem isso os discípulos não foram cheios e passaram a falar em línguas estrangeiras. Aqui está escrito assim, ó, no verso número 6, onde começaram a orar em línguas, gente? A galera começou a prestar atenção, o fogo desceu naquele lugar, né? E no verso 6 está assim, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão para lá para ver o que estava que acontecendo. E se possuiu de perplexidade, a galera ficou perplexa, porquanto... Preste atenção agora, se você depois puder ler com calma, você está me ouvindo, prestando atenção nesse vídeo, pega a tua Bíblia e dá uma lida como está escrito. Está escrito assim, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não está escrito que os discípulos falavam na língua deles. Eles é que ouviam na língua deles. Eram os outros que estavam ouvindo o dom de línguas como língua deles. Mas não está escrito que os discípulos falavam em outros idiomas. Preste atenção. A galera que estava ao redor, que ficou surpresa, ouvindo tudo aquilo, eles ouviam na sua própria língua materna. Mas não está escrito que os discípulos é que falavam na sua própria língua materna, na língua deles. Alguém está pegando isso, gente? Isso aqui é uma coisa sobrenatural, foi o que Deus fez. Através do dom de línguas, os caras estavam ouvindo na sua própria língua. E veja, estavam, pois, atômitos, verso 7, e admiravam, dizendo, veja, não são poverturas, caras são galileus, todos esses que estão aqui falando? E como é que a gente está ouvindo falar cada um na nossa própria língua? Não está escrito que os discípulos falavam na língua deles. Está dizendo que eles, que estavam do lado de fora, estavam ouvindo na sua própria língua. Está claro isso? Você entendeu o que eu acabei de falar? Preste atenção, ó. Cada um em nossa própria língua. Nós estamos ouvindo falar. Cada um na nossa própria língua. Verso número 11. Três vezes fala. Tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos? Não está dizendo que eles estão falando. Como os ouvimos? Falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eles ficaram... Isso é o poder sobrenatural de Deus, gente. (risos) Então, não tem nada a ver com línguas estrangeiras. Então, eles não abriram a boca para dizer em alemão, para dizer em russo, para dizer em francês, em português, nada disso. As pessoas ao redor, vendo aquela manifestação do poder do Espírito Santo, elas ouviram tudo aquilo na sua própria língua materna. Elas ouviram. Elas ouviram na sua própria língua materna. Mas não está dizendo que os discípulos falaram na língua materna deles. Uau, pastor Elia, isso aí, caramba, é mesmo, né? Pois é, mas as pessoas não leem direito. É importante. Veja, a igreja ainda conhece muito pouco sobre a força do seu Espírito recriado em Deus, a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque não é falado. Quanto mais você fala, mais você abre essa janela, mais você traz a consciência da pessoa dele, a força da ação e do crescimento da igreja primitiva, gente, está no poder do Espírito Santo dentro dela. Eu quero te dizer isso, que o dom de línguas é parte vital no processo de edificação e crescimento do Espírito humano. Não só Deus está falando, esperem até que vocês sejam cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, isso aqui é super importante eu te falar, porque nós vamos ler alguns versos, mas eu quero te dizer uma coisa legal sobre o dom de línguas e que é para todos, é primariamente um dom devocional, sobre tudo isso que a gente vai ler agora. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, um dom devocional. Diferentemente variedades de línguas. O dom de línguas, quando eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, é primariamente um dom devocional, é para você. Olha 14, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, entende em espírito, fala mistério. Então você não está falando com os homens, você está falando diretamente com Deus em espírito, fala mistério. Você crê nisso, você tem que crer. Eu falo mistério. Está falando mistério, está orando em línguas, legal. Olha 1 primeira Coríntios 14, 3. O que profetiza fala aos homens. Uau! Edificando, exortando, consolando. Olha o 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, edificação espiritual do homem interior, mas o que profetiza edifica a igreja. O que mais acontece é nós sermos usados pelo dom de profecia, o dom do Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, para edificação da igreja. Porque aquele que ora em línguas a si mesmo edifica o seu homem interior, o seu Espírito. Por que que, então oramos em línguas? Porque eu creio que no momento que eu oro em línguas, e é primariamente um dom devocional. Eu estou pela pé, edificando o meu Espírito. 1 Coríntios 14, 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Muito bom. Beleza, 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu Espírito ora de fato. Então, o dom de línguas, quando você exercita, é o seu Espírito que está orando. Mas a minha mente fica infrutífera. O que, é que eu tenho que fazer? O equilíbrio. Eu vou orar com o Espírito, mas também eu vou orar com a minha mente. Eu vou cantar com o Espírito, mas também eu vou cantar com o Espírito, com a minha mente. Simples. Olha em outras versões, 1 Coríntios, capítulo 14, 2. Entretanto, se você tem o dom de falar línguas, isto é, falar línguas que não aprendeu, você estará falando a Deus, mas não aos outros visto que eles não poderão compreender. Você estará falando pelo poder do Espírito Santo. Olha só. Mas tudo será um segredo, mistério. 1 Coríntios 14, 4, BV. Bíblia viva. Portanto, uma pessoa que fala línguas está ajudando a si mesma a crescer espiritualmente. É isso. 1 Coríntios 14, verso 14. Porque se eu orar numa língua que eu não compreendo, o meu espírito estará orando. Mas, mesmo, mas eu mesmo não saberei o que eu estou dizendo pela minha mente natural. Mas o meu espírito está orando. Fazemos tudo porque cremos. Romanos 8, 26, lembra que a gente já tinha lido? O espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o espírito intercede por nós sobre maneira com gemidos inexprimíveis. Verso 27. Aquele que som dos corações sabe qual é a mente do espírito porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Uhul! Judas 20. Deus. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, na Bíblia Bíblia, mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas, o seu espírito, cada vez mais firmemente sobre o alicerce da nossa santa fé e aprender a orar no poder e na força do Espírito Santo. Então eu peguei tudo isso, gente, e simplesmente eu separei, porque já está escrito. Então agora eu vou passar para o teu coração para você entender. Quando eu oro em línguas, é o meu Espírito que ora de fato, está escrito, segundo a vontade de Deus, que nós lemos ali, em Romanos, no poder e na força do Espírito Santo. O que mais? Falando a Deus em segredo, está escrito, edificando o meu Espírito, Está escrito e fortalecendo a minha fé. O que é isso? Pastor, que legal, né? Beleza, é isso que o Espírito Santo quer que você saiba. Portanto, quando você ora em línguas, porque é um dom primariamente devocional, ore na certeza, por fé, de que isso está acontecendo. Vamos voltar a ler de novo? Meu Espírito ora de fato. Segundo a vontade de Deus, no poder e na força do Espírito Santo, falando a Deus em segredo, edificando o meu Espírito e fortalecendo a minha fé. Uau! Simples, hein? Botou isso aí para dentro? Então, guarde isso no teu coração. Se Deus estabeleceu dessa forma que a nova criatura precisa ser cheia do Espírito Santo e falar em outras línguas, porque está escrito, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos falarem em outras línguas segundo o Espírito, o é porque há uma razão necessária, não é cabeça. Você tem que crer, então ora. Pastor, mas eu pensei que eu só tinha que orar na igreja, eu não posso orar em casa, no ônibus, no trabalho. É, eu não, é, pastor, eu, eu só oro em língua, eu tenho uma sensação, é, quando, eu, quando eu sinto, não está escrito isso, gente. As experiências de vocês serem batizados com o Espírito Santo são diferentes nesse conteúdo de, sei lá, sentir... Você sabe que lá dentro o dom está instalado, então abra a tua boca e ore. Ore por fé, justamente crendo em tudo isso. Ó. Voltando de novo, meu espírito ora de fato quando eu oro em línguas, Segundo a vontade de Deus, no poder e força do Espírito Santo, falando a Deus em segredo, edificando o meu espírito e fortalecendo a minha fé. Isso é uma bomba na cabeça do inferno. Então eu oro por fé. Não estou sentindo nada, mas ora. Vou orar em línguas 15 minutos. Vou entrar na presença de Deus, eu não sei o que eu vou falar, ou tá pensando, eu oro em línguas, porque eu sei que isso está acontecendo na minha vida. Então você está sendo edificado. Pessoas que fazem isso por fé e recebem revelação simples disso, elas, são, elas crescem rápido, elas são fortalecidas na fé. O que está faltando na igreja, ela, ela é usufruir por fé daquilo que já foi dado para ela. Eu não posso fazer isso de maneira só cultural, porque eu sei que tem o um pentecostalismo, mas nem necessariamente as pessoas são crescidas. Elas crescem na fé e amadurecem. que fazer aquilo como uma experiência final. Uh, cheguei lá, pastor Hélio. Eu fui batizado no Espírito Santo há anos que eu venho tentando ser. Eu cheguei lá. Você não chegou lá. É agora que começa. Não foi assim que agora que começou a vida e a jornada dos discípulos sobre a face da Terra, sendo discípulos de Jesus de fato na prática... Cheios do espírito, é, é, novas criaturas, cheio do Espírito Santo para começar. Então, você é nova criatura, você é batizado com o Espírito Santo e é agora que você começa uma jornada. E faz parte dessa jornada de crescimento e edificação do Espírito nós orarmos continuamente. Continuamente. Então, mais uma vez, voltando a lembrar. Então, veja, o meu, quando eu oro em línguas, meu Espírito ora de fato segundo a vontade de Deus, no poder e na força do Espírito Santo, falando a Deus em segredos, edificando o meu espírito, fortalecendo a minha, a minha fé. Amém? Beleza, gente? Foi um prazer muito grande poder estar com vocês ao longo dessa jornada, falando sobre a simplicidade da influência do Espírito Santo. em outras áreas que eu sei do Espírito Santo para a gente reconhecer como Deus fala, através de sonhos visões, sei lá, ouvir a voz dele, como é que é isso, pastor, e tal, isso seria um outro aspecto, né, um outro lado, mas eu trouxe a simplicidade dessa compreensão de você entender, a nova criatura precisa ser cheia do Espírito Santo, olha a disposição dos livros, Ah, no Novo Testamento, Deus está mostrando a sua vontade para a vida do homem, nova criatura, ser cheia do Espírito Santo, para poder crescer, maturidade, frutificar e perseverar, o livro de Apocalipse é perseverança, meu irmão, até o final, não terminou ainda, a chapa vai esquentar, mas nós estamos firmes até o final com ele. Legal. Então, foi um prazer muito grande. Eu quero só fazer uma oração pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, obrigado por terminarmos essa série falando sobre a importância e a influência do Espírito Santo na vida da nova criatura, da igreja do Senhor. Que Os meus irmãos em Cristo Jesus, ou aqueles que estão se aproximando, estão aprendendo a respeito disso, eles possam entender de maneira simples, Pai. E não ficarem aí pensando muitas coisas, porque a tua palavra nos chama a acreditar dessa maneira simples como está escrito. Obrigado, porque o que está escrito nos liberta, transforma, muda a nossa vida para sempre. Eu abençoo a vida de todos que estão assistindo essa série e libero na autoridade do nome de Jesus a iluminação através do Espírito Santo dessas verdades para que vocês também sejam transformados e impactados de maneira simples. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado ser instrumento ao longo desse tempo para todos aqueles que estiveram conosco. Amém, te damos toda a glória. Legal, pessoal? A gente vai voltar com uma outra série de mensagens, é isso aí mesmo, 15 minutinhos, é bom. E aí você vai aprendendo, 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 a gente vai crescendo. É isso aí. Um grande abraço para todos.